0: Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
1: Bienvenidos a Premiere, el programa de Fuera de Series, donde repasamos los principales escenos de cada semana, analizando sus primeros episodios y siempre sin spoilers. Hoy programa cargado, pero cargado de verdad. Vamos a hablar de El Otro Lado, la nueva serie de Berto Romero para Movistar Plus. Dos series de Cosmo, porque tenemos doble estreno en la cadena. La segunda temporada de The News reader con Anatorf y Match, una nueva serie francesa que transcurre en Estrasburgo. Camilo Superstar, que nos llegó el pasado domingo a A3 Player, como también lo hizo Fellow Travelers en Sky Showtime. Puños de hielo, una serie que nos ha sorprendido bastante y que ha desembarcado en Sundance TV. Hablaremos del aterrizaje de Operación Triunfo, sí, sí, aquí también hablamos de OT en Prime Video y recuperaremos el estreno de la segunda temporada de Condena, que también llegó a Movistar Plus la semana pasada. Yo soy CJ Navas y voy a hablar de todos estos estrenos con los que nos une una obsesión porque cantar es nuestra vida y mi música es tu voz. Me acompaña Juan Francisco Bellón. Juan, ¿cómo está vos?
0: Tú ya sabes, TJ, que a tu lado, me siento seguro, a tu lado no dudo y a tu lado yo puedo volar.
1: Sí, señor. Yo no sabía si íbamos a hacerlo cantando. Estaba yo con la duda de si íbamos a cantar o no. No nos hemos atrevido. No, no nos hemos atrevido. Todavía no estamos en esa fecha navideña con tanto, con tanto cabo y tanto champán.
0: ¿O te llega al streaming? Eh. Es que yo me lo dices hace un año y no me lo creo. El, el cambio que está dando la televisión este año 2023, porque yo creo que a final de año hablaremos un poco de qué ha pasado con las plataformas, uh -huh. pero el año 2023 ha sido de, de locura, de hacer lo que nadie pensaba que sería. Era la gran apuesta, desde
1: luego, que tenían para, para España. Yo recuerdo la presentación que hicieron en Madrid y les habían chafado la noticia porque dos días antes o oh, se había filtrado o alguien se la había comentado a un medio, quiero recordar que era Beltele Tele o a, a Fórmula TV, no recuerdo exactamente cuál era, y se notaba que estaban medianamente fastidiados por, por aquello porque hasta entonces no se sabía absolutamente nada y era el gran fin de fiesta en una presentación que duró hora y media, quiero recordar, en que tenían la serie de Juan Gómez Jurado, Romancero, todas las películas que están produciendo, es decir, toda la producción nacional de prime Video y el gran colofón y la gran final de, final de fiesta que era la llegada de OT, como os digo, que se la chafaron unos días antes cuando saltó la noticia y de hecho. O es, eh, sobre todo el crear el evento, el hecho de que tengamos en el streaming el que volvamos a la tele tradicional de hay que verlo a esta hora, en este momento y comentarla en X barra Twitter que nadie lo usa pero todo el mundo lo usa para esta cosa.
0: Luego la luego hablamos porque a mí esto último es lo que me ha parecido más heavy y lo más difícil de conseguir a, a día de hoy
1: intentó también Netflix con eh, la, la vuelta de O con todos los personajes de Salvame que también dijeron se van a estrenar un día y una hora y por primera vez han conseguido que tuviesen un estreno en España para la tarde-noche y que no tengamos el estreno tradicional de las nueve de la mañana que hace Netflix para que sea en el mismo día a nivel mundial, que por eso lo hacen, porque al final hacen el barrido desde la costa del Pacífico hasta Japón y cuando dicen el 23 de un determinado mes es el 23 de un determinado mes para todo el mundo y, en cambio, con, con Salves en quien pueda conseguir sanarlo por la tarde-noche para intentar conseguir el mismo efecto y parece que lo han conseguido. Es cierto que solo en España, cuando miro los números, lleva dos semanas en el número uno del top 10 de Netflix, de lo más visto en cuanto a series en nuestro país o de lo que ellos llaman series, que al final es película o serie, no tiene otra distinción ahí dentro, pero es cierto que cuando miras el top 10 solamente se ve estar en el top 10 en España. Pero bueno, al final también yo creo que este tiene toda la lógica. Arrancamos ya con el programa, Juan. Hablamos de Fellow Travelers, una serie con bastante buen marchamo de las críticas que nos llegaban a Estados Unidos. Una serie que originalmente había encargado Showtime y que, como sabéis, poco a poco se ha metido ya dentro de Paramount Plus y es una marca que poco a poco va a ir desapareciendo. De inicio tenemos una temporada de ocho episodios, de en torno 45-55 minutos por episodio. Está creada por Ron Nice que estuvo en su momento en Ray Donovan, estuvo en Homeland, pero sobre todo estuvo en Filadelfia. Yo creo que se nota mucho en las tramas que vamos a ver en esta serie una serie que tiene a dos protagonistas principales que son Matt Bomer y Jonathan Bailey y luego un montón de gente alrededor que iremos comentando algunos de ellos la serie sigue las vidas y el romance volátil de dos hombres diferentes a través de purgas, guerras, protestas y plagas porque se desarrolla durante 40 años de esa relación que tienen entre los dos interpretada por los actores que os he comentado previamente superando obstáculos en el mundo eh, vamos como siempre a escuchar su tráiler y volvemos a hablar de que He
0: Mr. Fuller, please have a seat.
1: Have you ever attended meetings affiliated with the Communist Party? No. What's your marital status? Single. But there is a special lady in the picture.
0: Oh, it's stunning. Have you ever had inappropriate physical contact with another man? We lie about who we sleep with.
1: Not who we sleep with. It's who we love. Estamos ya de vuelta, Juan. Ocho episodios son total. Hemos podido ver ya los cuatro primeros episodios. ¿Qué conocías inicialmente del
0: proyecto y qué te atraía de ella? Yo originalmente conocía poca cosa, hasta que la, la anunciaron recientemente. Y recuerdo, últimamente veo pocos trailers, pero sí recuerdo ver el trailer de esta serie y de seguida llama mi atención. Eh, hablamos muchas veces de la calidad de las series de HBO, sobre todo de las de Apple, donde se nota el dinero, pero creo que en Sky Show Time se nota especialmente también. O sea, mmm, nos están llegando, nos han llegado pocas series este año, pero las que llegan son con dinero, incluso comedias que dirías que no tendrían por qué gastarse ciertos dinerales y, y se los gastan. Y. Y al principio una historia atrayente, ambientada en una época que hemos visto mucho en el cine, pero que es que siempre es fascinante, la época del senador McCarthy. Y, de, y, y creo que una parte no tan... A ver, sí que es conocida, pero creo que no tanto, porque lo que más se conoce de la etapa de McCarthy es eh, su lucha contra lo rojo, digamos, contra el comunismo. Sí. Y, y creo que la parte de la homosexualidad siempre queda un poco más de lado... Sí. Y ostras a mí me, me, me atraía y, y me apetecía mucho y la verdad me alegro de no de no haberme equivocado Sí, yo
1: era una serie que venía, eh, sobre todo con el sello de Suda en su momento, y para mí porque tenía Mad Moment, y es un actor que me fascina, eh, es un actor que les he visto todo lo que, lo que ha hecho a lo largo del tiempo. Empezamos en su momento, evidentemente, con Ladrón de, Cuarte, de Guante Blanco, que es una serie que funcionó extraordinariamente bien en Estados Unidos y también aquí en España. Es un actor que me parece, además de insultantemente guapo, tremendamente magnético. Es un tío que es muy complicado que quites la vista. Aquí lo tenemos, como os comentaba, en 40 años de vida, el maquillaje no del para toda la humanidad, pero es cierto que intentan envejecerlo. Feo no lo van a sacar porque es muy complicado sacar a Matt Bomer eh, feo. Y es una serie en. ...en la forma que tienen de contar la historia... ...muy de lo moderno... ...de lo primero vamos hacia adelante... ...y ahora tiramos por atrás... ...y ahora vamos a tirar para adelante... ...y cómo vamos a hacer el funcionamiento... ...yo a Jonathan Bailey... A, 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 ...que interpreta a Tim Laughlin... ...que se conocen y lo vemos como se conocen precisamente... ...en el momento en que McCarthy... ...consigue que Eisenhower sea el presidente... ...de los Estados Unidos y él era... ...uno de los grandes factotum de la campaña... ...que hizo Eisenhower, se conocen en esa fiesta... ...o al menos eso nos da la impresión inicialmente... Era alguien a que yo tenía bastante más eh, despistado y tenía que darle el pego, porque al final tienes que entender que Matt Bomber se enamoró de él como para mantener una relación durante 40 años. y Es una cosa que no era tan sencillo a, eh, hacerlo. Y luego la otra alegría para mí ha sido encontrarme con Alison Williams, que hace de la mujer de Matt Bomber es algo que vemos inicialmente, porque lo que vemos es... Como nos cuentan cómo está la cosa en el 86 y tiramos luego para atrás, vemos que algo ha ocurrido con esa relación y cómo se ha separado y cómo el personaje de Bomber ha montado una familia que se hizo muy, muy famosa en su momento por games y que desapareció luego un poquito del mapa, o al menos yo no la había vuelto a ver nada, demasiada cosa. Y también me parece una actriz que quizás era la que más me gustaba a mí en su momento de Girls. Creo que la que más carrera podría tener y quizás se paró un poquito después de ese gran éxito en HB.
0: Sí, eh, al final lo que lo que tenemos aquí es un melodrama espectacular de aquellos de, que te hacen sufrir y que te hacen eh, preocuparte por unos personajes y, y, y atraerte. Y al final, bueno, entre el melodrama y esa dinámica de personajes creo que es lo, lo, lo fuerte de... De esta, de esta serie. Si a eso le sumamos eh, todo este contexto histórico que abarca décadas, como tú decías, que, que empieza en esa campaña electoral y que abarca hasta la gran crisis del SIDA de la, de la década de los 80, pues, jolín, eh, el cóctel de esta serie es, es espectacular. Y luego, eh, un, un desarrollo de estos dos actores principales, que es que tienen una química espectacular
1: de las miradas inicial que tienen, cuando además es una escena... Siempre decimos que sin spoilers, pero voy a contar esto de cuando se ven en la barra y ves la bebida que pide uno de ellos y la cara que se sí. le pide a la otra persona y ves que desde el principio hay eso. Y luego, lo que es es una serie que no es para ver con críos. A mí me ha ocurrido que no. la iba a intentar ver en el tren y es eh, showtime de, 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 de sexo sin ningún tipo de problemas y a los 15 minutos ya tienes las de, de, de escenas de sexo todo lo explícito que te permite el que no es una película porno O sea, eso de verdad que... Mmm, no esperéis porque es una serie romántica y bonita y tal. Esa parte, desde luego, la tiene la serie desde el principio desde el minuto 15-20 como máximo, pero no mucho más allá del primer episodio.
0: No, no, es que son o sea son escenas muy, muy contundentes. Eh, que que pasan de momentos tiernos a, a eso, a escenas sí. que po, poco le falta para, para ser totalmente explícitas, la verdad. O sea, vemos genitalias sí, y que es verdad que no de, en primer plano, pero no es que no se cortan en ningún momento. No, no me parece mal si sí. sí, cuando estamos viendo HBO se ven más tetas que, que, que dan. Que, te dan para llenarlas en una carretilla, pues cuando toca esto es, es lo que hay, y como debería ser, que a mí eso, ya te digo, una de las cosas que más me molesta de las las películas es el L, la, la L de la sábana en la cama, <risa> que cubre <risa> que a uno le cubre siempre hasta la cintura y a otro le cubre a, hasta, hasta el cuello, hasta el pero bueno... Oh, o se levantan de una escena de sexo es que ahora no que lo he visto hoy o ayer, una escena se levanta y dice, me voy a la ducha y se pone una bata pero, o sea, si te acaban de tocar todo lo que hay que tocar, vete para la ducha directa porque te pones una bata ahora
1: No, eso showtime es so siempre, desde sí. luego, no ha tenido problemas, igual que HBO eran los dos canales premium y las series que han tenido en su momento en esa época álgica que tuvo cuando HBO dio el bajón después del final de Los Sopranos el final de Sexo Nueva York y hasta que descubrió, hasta que llegó Juego de Tronos en su momento, World lo que no fue normal, pero no fue eso, Los Vampiros pagó durante mucho tiempo, desde luego eh, le, le, las facturas de HBO en las series más más visto con diferencia, ahora precisamente que se puede ver a través de Netflix, pero esa fue una época sobre todo de dramedias protagonizadas por mujeres muy, muy importantes que tuvo eh, Showtime, tuvo Wiz, recuerdo en su momento, tuvo The Big C, hablando en ese caso de cáncer sí. y no de si da, como tenemos en esta serie, pero tuvo cuatro o cinco series tremendamente importantes en ese momento y una marca, como os digo, que está abocada a la extinción porque para el ha decidido que, que, que recoge velas y ya veremos si las vende o no las vende. De los personajes secundarios, tenemos a uno que nos presentan inicialmente que sea Frankie Hines, que vemos que tiene relación con ellos dos. En la escena inicial lo que hacemos es que él llega en una vida separada y vuelve a encontrarse al personaje de Matt Boomer. ¿Te han gustado especialmente alguno de los otros y las épocas históricas? ¿Cuál te ha gustado más de todas?
0: Bueno, yo, yo mi época favorita creo que ya la he dicho porque es que me, me encanta esta época oscura de, de Estados uh -huh. Unidos que da para tanta magia, para historias eh, versiones alternativas y todo en el cine y todo es, es la que más me fascina siempre y luego personajes secundarios sí, aparte de, del reportero tenemos la secretaria de Hawk, a Mary, Marcus, que, que bueno, pues sí, si son, son secundarias, inclusivas, están bien realizadas aunque bueno, hay alguna vez que no acaban de, de integrarse del todo con la narrativa principal pero aún así creo que dotan a la serie de más capas y todo, también para descansar un poquito de, de los dos personajes principales, que a veces se ponen demasiado intensos. Y luego de los protagonistas principales, si bien Boomer eh... Es, es, el digamos, el más dominante y todo, creo que con Bailey sí que contribuye mucho a, a dar ese toque emocional a, a la serie porque si fuera solo por el otro serían escenas de sexo me parece a mí
1: Sí, eso no tiene ningún tipo de problema y lo vemos como os digo, desde el primer episodio La serie se estrenó como os decimos el domingo pasado en Sky Showtime aquí en España tenían un episodio por semana, van a emitir todos los domingos, tiene ocho episodios lo que entendemos que va a ser una única temporada porque esto se plantea como miniserie, aunque luego hablaremos de una miniserie que era miniserie y ya tenemos segunda temporada, ¿eh? Y si no, fijaros, <risa> Wolf Hall, como si era, va a ser miniserie y nueve años después va a tener también segunda temporada. Yo creo que no, que se quedará aquí, pero como os digo, la tenéis ya disponible el primer episodio en Sky Showtime y a partir de ahí, uno más, todos los domingos.
0: Sí, y pasamos ahora a otro estreno también de, del pasado domingo día 18, si no 9. me equivoco. 19, sí, eso, que tenía yo mal apuntado. Y Se trata de serie española en A3Player, Camilo Superstar, una historia... Bueno, a mí me fascina más el, el musical original, porque de hecho yo creo que era muy pequeño y no recordaba que era Camilo esto quien lo había traído, pero aún así es que eh, fue un musical que lo cambió todo aquí en España y, y que abrió un poquito más las puertas en una época muy, muy de transición. Eh, Camilo VI, eh, que llegó este, como decíamos, este 19 de noviembre con un, episodio, con un episodio ya disponible y que serán de un total de cuatro episodios mm. y unos 50 minutos por, por episodio. Eh, creada por Marta Betoldi y Tatiana Rodríguez y dirigida en su totalidad por Curro Novayas. Eh, su sinopsis es la siguiente. A mediados de los años 70, Camilo Sesto decide detener su brillante carrera para producir y actuar en España en un musical que se presenta en Londres. Escuchamos su tráiler y seguimos hablando de Camilo Superstar. Soy Camilo Sesto. Todo el mundo me conoce.
1: ¿Qué se siente ser el número uno en nuestra lista de grandes éxitos? No, no, no. Llegar es muy difícil, pero lo realmente jodido es mantenerse y sé de lo que hablo. No,
0: todo
1: domingo. El mayor espectáculo que se ha hecho jamás en España.
0: Bueno, CJ, eh, hemos podido ver solo un episodio, que es ¿Sí? lo que no nos ha llegado. Hemos intentado poder hacer alguno más, pero ha sido imposible. Pero aún así, creo que siendo solo cuatro episodios, uno creo que nos da bastante, una vista bastante general de, de lo que nos puede ofrecer la serie. Sí, sobre todo el tono,
1: porque yo tenía mucha curiosidad por ver el tono que iba a tener la serie, yo estaba dentro desde el principio, desde que se anunció el proyecto, a mí es una historia que me parece apasionante, Camilo Sesto es un cantante que yo siempre reivindico muchísimo, es cierto que aquí tira un poquito la patria chica y es que es de Alcoy, de aquí al lado, y de, de, de Alicante, de la provincia de Alicante, y siempre me ha gustado muchísimo, y una persona que se reinventó un... Que, que, que cambió muchísimo la forma de ser de lo que era, que era, lo que vemos inicialmente que era la acogida de los Beatles o sea, es, es un cantante melódico de lo que luego fue, de lo que fue previamente el fenómeno de los Beatles y que luego vimos en las boy bands, precisamente viendo el documental el otro día de Robbie Williams, ese mismo fenómeno de, de fans que les esperan en los hoteles y que le persiguen en el coche y te queremos y queremos hacerlo absolutamente todo que, eh, que ha ido ocurriendo a lo, a lo largo de los tiempos, Polanka posiblemente fue el primero en los años 50 de que llegase Elvis a Estados Unidos. Eh, y eso lo vemos, lo vemos a un Camilo VI eh, convertido con el zorro de voz que tenía, que nació inicialmente el, el, cantando en el coro. Yo siempre he leído un poquito sobre su vida y mi obra y Milagros. Y como os comento, es lo que nos cuenta la serie, es cómo él decide abandonar y de alguna forma renunciar a esa fama y esa fortuna para arriesgar todos sus ahorros, 10 millones de pesetas de la época, de los años 70, en España, todavía en el franquismo, después de que en unas circunstancias que yo no sé si son reales o no, pero la serie nos dice después de una crisis de salud gordísima que tiene una gira por Latinoamérica, a los que se pegaba unas palizas intentando aprovechar el tirón, y ahí vemos toda la trastienda de los productores musicales y de cómo al final quieren explotar pues evidentemente el artista que en ese momento está en el candelero, hay un momento que vemos en la serie en el que tiene un bajón en un concierto en el que le puede el cuerpo, o sea, el cuerpo le dice, hasta que hemos llegado, no hay más, y se larga una semana a Londres para intentar descansar, y ahí descubre por primera vez que su Se queda absolutamente fascinado, y cuando vuelve a Madrid, aparte de, de renegociar y de ver cómo va a seguir y encazar su carrera, se empeña que quiere hacer esto. Se entera que esos derechos ya estaban vendidos previamente y lo que decide es, en corto y perezoso, voy a juntarme con esta gente, voy a hablar, y los otros dicen, ya, pero es que no tenemos dinero, no os preocupéis que lo pongo yo. Y a mí era una historia, como os digo, que me fascinaba inicialmente. El tono, yo creo que es un tono muy ligero de lo que vemos. O sea, es un tono de buscar muy rápido, muy acelerado, muy de, de, de cortes, hay mucha conversación, pero está montado de una forma muy ágil y muy rápida, y un tono divertido. O sea, no os digo que sea comedia. El otro lado, por ejemplo, tiene mucho más momentos de comedia que lo que tiene Camilo Superstar. Pero sí es un tono muy de, de, de alegría, de, 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 al menos en el primer episodio. Luego, cuando vengan los problemas en el segundo, no sé cómo serán, o posteriormente. Pero sí que va a parecer una serie alegre, una serie de, de, de sacar muy adelante. El, el, el Es un artista que va a comprometer toda la fama que tiene y todo el dinero que tiene en un proyecto que quiere sacar adelante y me queda por ver mucho más, porque se ve en el final del primer episodio una cosa curiosa, que es el Adrián Lasca como Teddy Bautista, que luego fue el director general de la SGAE, pero era la persona que tenía una de las dos personas que había comprado los derechos, eh, cuando, cuando tocaba en su eh, grupo, que quiero recordar que eran los pajaritos o los canarios, quiero recordar que era el, el cantante. Los canarios eh, creo que eh, era. Los canarios, creo recordar que era originalmente y luego nos queda ver a las dos grandes mujeres eh, en ese momento y en la vida de, previa que tuvo Camilo VI, que es por un lado Paloma San Basilio, a la que va a interpretar Elena Rivera, que era la cantante en ese momento, que, que estaba en el número uno en, a nivel de, en España y que era la gran apuesta de todo el mundo para hacer de María Magdalena y como Camilo, y que la quería mucho y que funcionaba muy bien, decidió que no era la voz que le gustaba y buscaría otra de persona diferente, que la veremos después, y luego la que siempre se ha dicho que fue uno de sus grandes amores que era Lucía Bosé, a la que interprete Juana Silva, y es cierto que Lucía Bosé es una mujer, cuando la ves en las fotos de joven, o especialmente se la ves en el documental de Miguel Bosé de su hijo, tremendamente atractiva, pero lo que no me diera un metro noventa como mide Eugenia Silva. Eso, tengo curiosidad por ver cómo va a ocurrir eso, ¿no? Pero, pero como os digo, a mí me ha gustado mucho es volver a esa época previa a la que yo naciese. Yo vengo después, esto es el principio de los setenta, yo nací en el 78. y pero si no tengo el recuerdo de esa época, si tengo las fotos de mi padre de esa época. Y, y los pantalones y las vestimentas y mucho recuerdo porque al final uno tira esa parte eh, sí que la tengo. A mí me ha gustado muchísimo el primer
0: episodio y tengo muchas ganas de ver cómo, cómo acaban los juegos. A mí me ha sorprendido mucho Alejandro Jato porque, ostras, un personaje complicado a priori en mi cabeza yo tenía alguien complicado de interpretar de que estamos muy acostumbrados a verlo de estos últimos años, bueno, últimos años, de principios de los 2000, sí. que creo que el personaje ya se lo había comido, que había degenerado mucho en las televisiones, y ostras, yo me preguntaba cómo interesante podía ser este personaje en pantalla, y a mí me ha convencido mucho, tiene fuerza, tiene alegría, tiene eh, le ves esa pasión, y ostras, yo muy, muy contento con su actuación. Eh, sí que es verdad que nos cuenta muchísimas cosas. Me pregunto por qué cuatro episodios y todo tan acelerado, porque creo que le sentaría un poquito mejor el tomarse un poquito más de pausa, pero esto es un, un mal menor, o sea, realmente la serie es súper entretenida, va como un tiro y, y cuenta muchas cosas. Digo también porque me parece que toca un, un tema como el musical de Jesús de Superstar, que, que, que me flipa. Entonces también digo esto porque me gustaría más episodios sobre, sobre esto. Y luego también otra cosa que me ha gustado de la serie es que no se ha centrado en, en amoríos, de faldas y todos, es que también era un personaje muy popular por eso. Entonces creo que se ha centrado en lo que se tenía que centrar. El casting creo que está acertadísimo. La estética, el diseño de producción es fantástico también, por otra parte, como siempre nos tiene acostumbrado todo lo que vemos en A3 Player últimamente, y, y no sé, yo con muchas ganas de seguir viendo este Camilo Superstar, la verdad es que a mí me, me ha gustado, me ha entretenido mucho, y el episodio, pese a ser largo, porque si no me equivoco, que unos 50 minutos, mmm, se pasa volando, ¿no, eh? no se hace pesado para nada, no.
1: Como os decimos, el pasado domingo se es estrenó, ¿no? el día 19 de noviembre. Hay un episodio ya disponible cuando os oigáis este programa, y a partir de ahí, uno cada domingo hasta completar los cuatro que forman parte de la que entendemos que será única temporada de Camilo Superstar. Vamos ahora ya con Condena. La Condena fue una miniserie inicialmente británica eh, creada eh, en su momento por Jimmy McGovern en el 2021, que tenía dos presos pesados de la interpretación británica como son Sean Ben y Stephen Graham, un drama carcelario en el que Son Ben hace de un eh, preso con muchos problemas de la parte de legal y de cómo puede salir dentro de la prisión. Stephen Graham era el, el jefe de la prisión. Eran tres episodios en esa y fue una, una serie que tuvo muchísimo éxito de audiencia y también de crítica. Ben planó el Bafta a mejor actor y la serie en sí se llevó la serie se llevó el premio a mejor miniserie y como ocurren estas cosas cuando te llevas el premio a mejor miniserie tienes segunda temporada. Qué es lo que ha ocurrido esta segunda temporada pues que McGovern ha decidido que va a cambiar totalmente el elenco, que se va a centrar en una cárcel de mujeres que no va a escribir él solo, sino que va a buscar una co guionista que se llama Helen Black, y sobre todo lo que he buscado es un elenco de absoluto lujo, porque los tres personajes principales los interpretan Jodie Whittaker en su primer, que yo creo que gran papel posterior a el hacer de la, de la doctora, de hacer de Doctor Who a Bella Ramsey, que yo creo que el casting fue previo a que estuviesen de las tofas pero la serie que nos ha llegado posterior a de las of Us, en las dos grandes nombres que teníamos, y luego Tamara Lawrence, que es la tercera eh, empresa que la, cuya vida vamos a seguir Tenemos a Shobhan Finneran, que es el único único personaje importante que repite de la primera temporada, que es eh, una chaplain que llaman los, los ingleses, es una persona religiosa de alguna forma, como si fuese la um, cura o la monja, pero no sé exactamente, eso, esta mezcla de, de la de la protestante que viene de la primera, un personaje muy distinto del que vimos en su momento en Abbey y una segunda temporada cuya sinopsis es la siguiente, Kelsey, Orla y Abby, tres nuevas reclusas, ingresan el mismo día en el centro penitenciario de Carlyford. Las tres comparten celda y se ven obligadas a afrontar juntas su nueva realidad en un terreno hostil y desconocido. Pero a pesar de la constante sensación de amenaza y de la violencia que se respira en los pasillos, las tres se hacen fuerte en su mutuo entendimiento y descubren lazos de conexión que no esperaban. Escuchamos su tráiler y volvemos por hablar de la segunda temporada de Condena. ¿Es
0: tu I don't know. You're pregnant. Got to be wrong because there's no way that I could be. They were always taking the kids. How do I get them back? Ah! I know who you kill. Ah! Will you seek revenge, Abby? You really expect me to answer that? What am I gonna do? I love you a lot. If you loved us, you wouldn't be in jail. <laughs>
1: Estamos ya de vuelta. Condenas estrenó la semana pasada, el 17 de noviembre al Movistar Plus. Tenéis ya disponible los tres episodios, igual que tenéis, si no estoy equivocado, también disponible la primera temporada. ¿Qué esperabas de la serie, Juan, y qué te has encontrado finalmente?
0: Bueno, eh, la serie, la verdad, esperaba un poquito más de lo mismo. Eh, de hecho, es que hablabas de Jimmy Ma eh, McGovern que inicialmente eh, no quiso seguir y se negó a hacerla y fue la, la BBC quien le propuso el concepto de basarlo en una cárcel de mujeres y cambiar un poco. Eh, si en la primera temporada eh, lo que teníamos era una exploración sobre la culpa y la redención, creo que aquí sí que adopta un enfoque más sutil examinando el impacto del tiempo en la prisión y cómo en un, unos pocos meses pueden ser eh, devastadores para la, la vida de una persona y más cuando acabas en la cárcel sin por hacer algo que crees que estás haciendo bien que es como eh, calentar a tus hijos en invierno eh, es, es eh, terrorífico que te, te ponerte en, en esa situación y luego me gusta mucho porque al final lo que hace eh, eso reflexiona mucho sobre esto sobre sobre este tiempo de, de un recluso de y de sus desafíos emocionales y de las transformaciones pues, que experimenta la, la gente y de cómo conecta dentro de la cárcel. Eh, el elenco está maravilloso, yo digo Whitaker desde aquella Broadchart Charge maravillosa, que no sé si seguirá a día de hoy en Netflix, al menos yo recuerdo verla eh, en Netflix en su día, no sé por dónde, por dónde andará hoy. Y Bella Ramsey, que después de, después de salir el Juego de Tronos, pues ya me dirás, creo que le, le van a faltar horas para revisar propuestas de proyectos. Y luego también, ostras, es que pasa por temas eh, muy muy jodidos, como el de la maternidad en la prisión y, mm. pf, ostras, eh, es que Tela Marinera, eso, las cadenas perpetuas, promesas vacías, es que mm, Tela Marinera, son tres episodios que también se pasan volando... Sí. Es, es maravilloso lo que es capaz de hacer los, los ingleses estos, de verdad por un lado dices, ostras, me gustaría ver más de esta historia, pero es que estos tres episodios son justo para dejarte con, con ganas de más eh, es que no sé, creo que es redonda, creo que la primera me sorprendió mucho más creo que uh -huh. esta, si no es o sea, la primera si tuviera que decir que son diez, esta a lo mejor se quedaba en uno y medio eh, así de simple y luego, no sé, creo que ellas tres congenian perfectamente, mm, ya te digo, yo súper contento y más sobre todos los temas que es capaz de hablar una serie en tres episodios, es que me parece maravilloso, los saltos de, de un episodio a otro mm. que ha pasado bastante tiempo, me flipa mucho cuando ves eh, cómo pasa el, el primer viaje en tren hasta la prisión y el segundo del personaje, yo digo, Attacker, es devastador, creo que es devastador cuando, cuando lo ves, y, y no sé, la verdad, con, con ganas de saber qué pueden hacer con una hipotética tercera temporada.
1: Sí, yo creo que le ha cogido el punto, o sea yo es posible que quizás la primera fue la gran sorpresa, y, y aquí es, no es un arquetipo los personajes, pero es cierto que se nota mucho más de necesitamos tener todas las piezas encajadas, y mm. creo que lo hacen muy bien, y lo hacen con muchísima artesanía, y lo hacen con muchísimo oficio, creo que tenemos una presentación de tres mujeres muy diferentes entre sí y en las tres que se tienen que apoyar inicialmente que están en la cárcel por motivos totalmente distintos, que se va revelando si es cierto o no lo que se dice en cada una de ellas tenemos muy muy claro sobre todo el personaje de Belarrance que es una adicta a la heroína pero no sabemos exactamente más allá de ser por adictado a la heroína qué es lo que ha hecho que vuelva a la cárcel porque ella mismo dice que ha estado varias veces, luego tenemos al el personaje que, que ya, como comentabas tú de, de, con cadena perpetua que se nos presenta inicialmente y que vemos que o, lo que está es trasladada de otra prisión, porque la van cambiando de una a otra, y eso es lo que nos dice inicialmente que ha sido por matar a su cuñada, el personaje de Tamara Lawrence, que se llama Abby, y luego el que tiene ese viaje más eh, de, 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 de descenso a los infiernos, que es el personaje de Jodie Whittaker, que ella no pensaba ir a la cárcel. Ella lo que hace es presentarse en juicio porque ha estado, como decía Juan previamente, calentando a sus hijos y para eso lo que hizo fue trastear el, el medidor de la electricidad, el, el trastearlo para que no diese esos precios que tenía porque te está criando a tres hijos. Y se encuentra sin comerlo ni beberlo, que cuando hay la sentencia, la sentencia a seis meses y de repente se encuentra en una furgoneta en la cárcel sin poder haber avisado a sus hijos de quién lo va a recoger, porque no contaba con ellos. Y tenemos ese el cómo van a encajar las tres y cómo a desarrollar con toda la relación que tienen con el resto de las mujeres. Es una serie, pues eso, de las que nos tienen acostumbradas a hacer los ingleses tan tan bien... ¿Será más o menos o será realmente esto el funcionamiento? nunca lo Yo no sé cómo funciona la cárcel inglesa, pero creo que al final lo que tienes es igual que ocurría con The Wire. Yo no sé cómo funcionan los bajo fondos de Baltimore, pero, pero si te crees que esto ocurre, te crees que esto puede funcionar y te crees que esta evolución de los personajes, el de Whitaker posiblemente es el que tiene un... El de Ram sí tiene un arco muy claro por algo que le ocurre y que lo veis desde el principio y que si leis la sinopsis y veis si el tráiler no lo cuentan ni inicialmente y va a tener un desarrollo muy claro a lo largo de los tres episodios. Pero el de Wittal, que es un desarrollo que yo no esperaba que iba a tener desde el personaje con la presentación porque es la primera que vemos dando de desayuno sí. a sus hijos.
0: Sí, además creo que visualmente consiguen hacer algo muy íntimo, de, o sea, da la sensación de estar allí con ellas. Creo que visualmente es muy dura, creo que hay momentos de violencia muy duros dentro de la cárcel. En, en el primer episodio ya se puede ver eh, algo de eso y, y, ostras, pues al final la, la, factu la factura técnica que nos tienen acostumbrado esta gente creo que es, está fantásticamente realizada, con mucho gusto. Y, y lo dicho, eh, con ganas de, de ver qué más nos pueden traer, porque creo que al final es un escenario que puede dar para muchísimas historias distintas.
1: Como os decíamos antes, la tenemos ya completa en Movistar Plus, tanto esta como la primera temporada, para que podáis disfrutar de Condena.
0: Sí, y ahora pasamos a el otro lado, una serie de la que ya hemos hablado en Fuera de Series con, con el gran eh, Borja González Santolaya, que tuvimos el placer de tenerlo en ese Razones para ver del de otro lado y que ya podéis ir a escuchar o en, en vuestro reproductor de podcast, en review de Fuera de Series o en, o en YouTube, en el canal de Fuera de Series. Eh, os contamos la sinopsis de esta nueva serie de Berto Romero que dice así. Nacho Nieto, periodista especializado en lo paranormal, pasa por su peor momento profesional y personal. Tras un intento fallido de suicidio, vuelve a la vida acompañado por el fantasma de su mentor, el Doctor Estrada, el mítico comunicador del misterio fallecido hace más de 20 años. Escuchamos su tráiler y seguimos hablando de ella.
1: Está ocurriendo en este preciso instante. Hoy les presento en exclusiva el que probablemente sea el caso pottergeist más importante de la reciente historia de este país. El equipo del de otro lado fue capaz de grabar hace apenas dos días lo inexplicable. Debo advertirles que las siguientes imágenes no son aptas para personas impresionables. Nacho Nieto. Esto es un sueño. Eh, un sueño, sí.
0: Bueno, CJ, eh, para mí una de las series más esperadas de este mes, la uh -huh. pudimos ver entera hace un par de semanitas, eh, una serie de terror, de, de drama, de, de comedia, que tiene momentos eh, duros, pero tiene otros de carcajada vida, eh, no sé, ¿cómo, ¿cómo te enteraste del proyecto, lo primero que conociste y sobre todo qué es, qué es lo que te ha acercado a ella? Evidentemente fue el anuncio
1: de Movistar, de la nueva serie de Berto Romero, después de, de, mira lo que has hecho, que fue un exitazo para la plataforma y de la que yo creo que Movistar habría querido tener una temporada todos los años, igual que el resto de sus eh, de, de, de sus comedias, porque siempre les han funcionado, al menos lo que nosotros conocemos y lo que ellos han dicho en rueda de prensa y lo que más o menos te van comentando, siempre les han funcionado extraordinariamente bien, pero siempre han tenido series... Siempre he tenido comedias muy de autor que al final, pues eso, la, la gente se cansa de hacerlas y tuvimos eh, las temporadas que tuvimos de, de tanto de ellas como de vergüenza, que quizás fue la, la serie precursora de los éxitos de, de comedia desde que Movistar Plus se puso a hacer eh, producción propia después de la adquisición de Canal Plus, ¿no? Yo esperaba mucho, esperaba mucho porque además eh, Berto comentaba en esa rueda de prensa, en esa nota de prensa inicial y luego en varias entrevistas que empezó a dar, que era un proyecto que él tenía muchas ganas de llevar adelante, que lo había estado escribiendo durante la pandemia. Que él quería no solamente quedarse enclavado en la comedia, sino que quería hablar de las cosas que le gustaba, que es el tono de la ciencia ficción y especialmente del terror y de lo sobrenatural, y que Movistar pagaba las facturas, así que lo podía hacer sin demasiados problemas. Y le esperaban mucho, esperaban mucho de ella, y creo que, y lo comentábamos también en el Razones para Ver, es una serie que podría haber fallado por muchísimos sitios, porque es una serie que tiene momentos de terror muy costumbrista y muy cercanos. Lo que tenemos es fundamentalmente un fenómeno de Portergeist, no es 30 monedas, no tenemos monstruos, no tenemos poderes, no tenemos esa parte. Lo que tenemos es un fenómeno poltergeist, Portergeist, como el que habéis visto, pero en un piso del Carmelo en Barcelona. Con todo lo que ello conlleva y rodado con esa naturalidad. Y luego lo que tenemos es una grandísima comedia. Y es una serie que no sabía cuánto turno de comedia íbamos a tener, igual que no sabía cuánto íbamos a tener de Andreu Buenafuente. Y tenemos mucho, y tenemos muchos momentos de ellos dos absolutamente de antes. muy, muy divertidos. Y mucha referencia muy nuestra, muy española. Desde el sitio donde ocurre que son el bar que todos hemos tenido en nuestro barrio y se ha vivido en esos barrios, ese bar. Todos hemos estado en la semana. Yo he estado con mi abuelo, con mis dos abuelos, tomando cafés en el primo del hermano del bar ese que estaba en Alicante y que estaban. Ya te digo yo que eso he estado allí. En esos pisos yo he estado viviendo, he estado acudiendo a visitas en pisos exactamente igual que esos en los años 80, los años 90. Y es una serie que me ha gustado mucho. Y luego, cuando tira al pasado, porque eso tampoco lo esperaba yo, el, el, hay mucha, mucha parte de la trama que viene de una experiencia previa que tuvo el personaje de Berto Romero, de Nacho Nieto, con el personaje de Vigalondo, que está espectacular como actor que está muy bien, que es todo el mundo lo va a comparar con Iker Jiménez porque es la persona que tenemos ahora de referencia en el mundo de lo sobrenatural, pero no hace de Iker Jiménez, o sea, hace de un presentador, al menos yo tampoco he visto tanto a Iker Jiménez, ¿no? pero pero hace de, de la persona que es el, hoy puedes hablar un, un poquito más que yo, hace de la persona que en ese momento tiene éxito y ellos eran... Eh, los dos ayudantes de ese gran Jiménez del Oso, que sería lo que podrías compararlo con Buena Fuente, con el personaje de Buena Fuente previo, tienen una cosa que le ocurre en el pasado con un caso que ellos investigan en Mallorca y a partir de ahí se rompe la relación y llega hasta el día de hoy. Y esa parte está maravillosamente bien rodada y está maravillosamente bien tratada de cómo se hacía la televisión en esa época. Esa parte a mí me ha gustado. Mira que estoy un pelín cansado de los flashbacks y de los flash forwards y ahora para adelante y ahora para atrás pero no lo sé, yo creo que también es porque me pira el, el, el recuerdo, esa televisión española, recuerdo o sea, esas conexiones en directo, recuerdo cómo se veía esa tele de cuatro tercios, y esa parte me parece que la tratan maravillosamente bien. Bueno,
0: es que al final, por muy cansado que estés algo, si algo se hace bien, entra, sí. entra sin más, es que es, es lo que hay. Eh, decías lo de Iker Jiménez, yo creo que el personaje eh, es, es original... Pero sí que eh, de, hay ciertos momentos que le pegan un par de, de tiritos al personaje de, de Iker Jiménez. Especialmente hay un momento en el que se ponen a hablar de, de política así como quiero, quiero pero no quiero, creo que eso iba un poquito por, por él. Y luego lo que a mí me encanta de las series de, de Berta, aparte de que me río muchísimo el, el momento del, del lavabo con buena fuente, de verdad que me, me lo tiré para atrás tres veces para seguir viéndolo y para seguir riéndome. Es que no, te lo juro que no podía parar de reír. Y además, cómo nos llevan a ese momento es que creo que es maravilloso cómo está realizado todo. Y luego, lo que me encanta, que al final es una serie con muchas capas, que tiene un terror bien hecho. Tiene un primer episodio que es puro drama, que, que incluso te hace replantearte de, pero, pero de verdad hay humor en, en la serie. Y, y sí, a partir de de que ya entra el personaje de Andrew Buenafuente en, en marcha, ya se, se desata un poco la locura, porque es, es un personaje que viene del pasado, es un fantasma que se quedó en el pasado, que no ha visto cómo ha evolucionado el mundo, y es un desatino constante maravilloso. Y luego lo que decía, es una serie con muchas capas, que tiene un discurso muy crítico con el individualismo y la falta de compromiso social que critica mucho no al periodismo paranormal sino que lo usa para criticar al periodismo en, en general y, y, y creo que es súper ingenioso eh, que trata el humor desde el pesimismo muchas veces y, y que le sienta de maravilla y luego lo dicho, esa unión de terror comedia y drama que es fantástica y luego es que, claro, yo siento, al final, eh, siento un, mucho cariño por, por estos actores, sobre todo con Buena Fuente, porque al final, si te has criado aquí en Cataluña y, y te quedabas a escondidas viendo la tele por la noche, eh, yo acababa viendo sus programas en TV3 y todo, y para mí es un personaje que me lleva acompañando desde hace muchísimos años. Y, y creo que están divertidísimos, que encajan, lo comentaba. Eh, Borja en el, en el Razón es para ver que es dificilísimo ver a dos actores que llevas viendo tanto tiempo sí. y que tienen que hacer un trabajo de, de, de desconexión el uno del otro para, para interpretar estos dos personajes y que encajen y que te creas que son dos personas totalmente diferentes y más con alguien que, tiene, que, que han tenido tanta visibilidad en la tele nacional estos años. Y luego por destacar Creo que la estética visual es maravillosa, es austera, es nostálgica, pero sin pasarse. Tenemos ese piso reformado que dirías que lo reformaron hace 30 años para que encaje en esa estética que no quieren abandonar. Y a la vez es, es un tributo, homenaje a esa época de televisión española, como decías tú, de Jiménez del Oso. Creo que es un, un regalito de estos que nos trae Movistar últimamente. Y yo, tengo ganas, no han dicho nada, pero espero que dé para una segunda temporada, porque es que quiero volver a ver a estos personajes.
1: Sí, yo esa no tenía nada claro y la serie deja abierta la posibilidad de hacer una segunda temporada y no quiero dejar de hablar de ella sin recordar a las dos mujeres protagonistas porque es una serie que es cierto que todos mm. los que hemos hablado, evidentemente yo dos somos hombre pero tanto Eva Ugarte que vuelve después de haber hecho mira lo que has hecho eh, en este caso haciendo de la productora antigua del programa de radio en el que trabajaba el personaje Berto Romero que ha trabajaba Nacho como María Boto, que hace de la dueña que vive en esa casa que viene afectada por el porter gays, que están las dos muy, muy bien, y cuando tienen que estar muy divertidas, están tremendamente sí. divertidas. Ellas dos están muy, muy bien también.
0: Sí, eh, lo he dicho. La, eh, si nos estáis escuchando hoy, estamos a eh, 24 de uh -huh. noviembre. La serie se estrenó ayer 23 en Movistar Plus con eh, con dos episodios eh, que tendremos cada semana y al final será una temporada de seis episodios y de, de, de 30 por episodio.
1: Vamos adelante ya, pasamos de dos series de Movistar Plus a dos series de Cosmo y empezamos por The Newsreader, su segunda temporada de esta serie australiana que desde luego es para los fans en su momento de Fringe, tiene el gran atractivo de tener, y posteriormente The de Mindhunter, de Anator, entre sus protagonistas. Un año después de los acontecimientos narrados en la primera temporada, Helen y Dale, que son los dos protagonistas de la serie, se han convertido en la pareja de oro de las noticias de Australia. Para el mundo representan una brillante imagen de éxito y romance, pero la realidad es mucho más complicada. A lo largo de 1987, que es cuando se desarrolla la serie, el equipo de Noticias 6 cubrirá apasionantes eventos informativos como la crisis mundial de la bolsa, la preparación para el bicentenario de Australia, la visita de Carlos de Inglaterra y Diana de Gales o la gran epidemia de la heroína. Escuchamos su tráiler y volvemos por hablar de la segunda temporada de The New Australia. Pareja estrella de Noticias 6. Dos presentadores con una relación. Parece que estás un poco abierto a otras posibilidades. Solo quiero que seamos tuyo. ¿Crees que me engaño a mí mismo? En directo es como hacer malabares en una montaña rusa. Nuestro deber es informar. Estamos ya de vuelta. Cosmo estrenó la serie el pasado 20 de noviembre con un episodio. Como siempre, Norma de la Casa, los tenéis todos disponibles en Cosmo On, donde tenéis también la primera temporada eh, disponible. Son seis episodios por temporada. La serie está dirigida por Michael Lucas y, dirigida, y está creada por Michael Lucas y dirigida por Emma Freeman, en torno a 50 minutos por episodio. Eh, Juan, ¿qué recordas tú de, de la serie originalmente y de la primera temporada de cara a esta segunda temporada?
0: Pues mira, para que la gente se haga una idea en la cabeza de qué puede ser esto, eh, sería como una combinación de The Newsroom de Aaron Sorkin y de The Morning Show de Apple TV. Creo que logran ahí un equilibrio entre humor y seriedad muy logrado y, y esto es lo que sería. Esto situado en una redacción de un Telenoticias, que a mí me hace muchas gracias porque no les llaman eh, presentadores, no les llaman periodistas, son eh, lectores de noticias, de, o sea, de newsreader es como, eh, es como la gente los conoce, me, me, me hace mucha, mucha gracia un poco el que al final es lo que hacen, leer mm. el pronter del, delante de la tele, todo esto situado en los años 80, con lo que conlleva que allí las noticias no llegaban al momento vía WhatsApp, vía Twitter todo tardaba mucho más, no había teléfonos móviles, eh, una serie que creo que Explora grandes temas como la violencia armada, las drogas, eh, derechos de los aborígenes, creo que hay mucho de este tema. Y luego está Anatol. Creo que para mí, junto a Carrie Coon, son el, dos de las mejores actrices, actrices, actores eh, que nos han dado los últimos años de la televisión. Y ella está maravillosa. Tiene unos momentos en los que debe, o sea, siempre... Tengo en la cabeza haber visto a Anator siendo una mujer fuerte delante de televisión, uh -huh. pero aquí tiene que parecerlo, porque está en un negocio, en un plató en el que tiene que ser una de esas personas que son echadas para adelante. Pero aquí se muestra muy vulnerable. O sea, vemos a una Anator interpretando como yo no recuerdo haberla visto nunca. Está maravillosa, sensacional. Es que dan ganas de... Abrazarla cada vez que la ves, eh, que le viene la bajona un poquito, de aparta todo, es que ya voy yo a abrazarla. Es que, de verdad, está maravillosa. Eh, son seis episodios la primera temporada, eh, si tenéis eh, Canal Cosmo a través de Movistar, a, a, a través de alguna otra eh, plataforma de, ca de cable, de telefonía y tal, de verdad, echarle, echarle un vistazo porque vale mucho la pena. Y luego... Digamos, tenemos eh, el otro persona, ella hace de Helen y tenemos al otro personaje, que sería Dale Jenkins, que es como su empieza su pareja, siendo alguien que no es muy afín a ella, para, el para ella él es un desconocido, pero de seguida entra en su vida y se hacen in inseparables. Eh, los dos están maravillosos, congenian perfectamente y luego es que vamos, entre que se quieren, que se hacen de sufrir. Eh, el uno al otro, creo que es que la serie no, no te deja en ningún momento respirar tranquilo, de verdad, es que es una serie muy muy disfrutona. Si bien, eh, aunque son la pareja, creo que se centran más eh, en Helen, creo que ella es la que es realmente el núcleo moral y, y magnético tanto del programa, bueno sí, de, del programa de televisión como de la propia serie. Y luego en esta segunda temporada tenemos unos personajes, sobre todo a destacar, eh, Charlie Tail, que sería como el dueño de la cadena, que en la primera temporada mm, solo se veía como hablaban por él, por, eh, con él por teléfono, pero ni siquiera eh, se le ponía voz ni nada, y aquí se le pone imagen, y lo que va a traer muchos cambios, y sobre todo para el personaje de Lindsay eh, Chamberlain, que sería ese personaje eh, ese jefe gruñón de la sala de redacción que está maravilloso porque a mí, más que un jefe de redacción, me, me recuerda al jefe de policía de la comisaría cabreado que siempre está echando la bronca. creo que, oh, Te lo juro, es, 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 es fantástico. Además es que da el pego. Si le pones una placa es que da el pego de ser un jefe de policía. Y, y no sé, creo que la dinámica de personajes es maravillosa. Eh, no sé, es que se me, me podría, es que son halagos todo lo que tengo para esta serie, de verdad, es fantástica y es una serie de las que siempre tengo pendiente yo no sé por qué el hecho de no ver la
1: primera temporada y no he podido ver nada y por eso he dejado a Juan que, que contase todo, pero cuando la anunciaron a mí la que me recordaba mucho más que de Newsroom o por supuesto de Morning Show que yo creo que en ese momento habían no emitido solamente la primera temporada es una serie británica que actualmente está disponible en, pre, en, en Prime Video también en Pluto TV, pero si la tenéis en Prime Video verla, si no la habéis visto que es una serie antigua del 2011 llamada The Hour, la, la hora que era el nombre de un programa informativo, del primer programa informativo semanal que preparaba la BBC. La primera temporada es en 1956, la segunda tira un poquito para adelante posteriormente, cuenta exactamente lo mismo que es la historia entre bambarinas, la segunda tiene un trasfondo más político y de medios que no funciona mal, pero tiene otros momentos mejores, la primera... Y es una serie en la que hay tres personajes principales. El más conocido en el momento que se estrenó la serie era Dominic West, era la primero grande que yo recuerdo que hacía, al menos que llegase aquí a España, más allá de lo que hiciese en el Reino Unido después de hacer The Wire. Un Ben Wishow es uno de sus primeros papeles, que además hace un personaje para mí muy odioso en los primeros episodios, que recordaba mucho a uno de los personajes iniciales que había entre me, que también era muy odioso porque es de esto de pasarse, es el, el periodista de raza y totalmente idealista, pero pasado de vuelta de, de ya tronco. Pero es que para lo que tú quieras, tiene que poner la pasta a todo lo demás y tiene que trabajar todos como tú digas y no puedes pues, pasarte tanto de genio. Igual hay que hacer otro tipo de cosas. Era un personaje para mí muy odioso en los primeros episodios y luego le coges un cariño absoluto que es lo que hace que yo después vea todo lo que haga Ben Guiso, sea 007 o sea cualquier serie que tenga, sin ningún problema. Y luego, sobre todo, tenía un personaje femenino que era la productora del programa, que lo hacía Romola Garay, que era... Mm, eh, la serie era una cosa, para mí, un descubrimiento absoluto. Era una delicia poder verla. Se comía la serie cada vez que aparecía ella, y por lo que comenta Diana Thorpe, es que es así. Y La serie tenía mucho más trasfondo pero se iluminaba cuando ella aparecía. Yo, vamos, me, 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 me pareció una, una, un encuentro brutal de alguien que luego ha hecho muy poquita cosa que hayamos visto aquí en España. Yo creo que hace mucho teatro en el Reino Unido y hizo en su momento una serie de época hacía de prostituta que tenía un nombre larguísimo de la rosa blanca y no sé qué, rojo, puedo recordar alguna cosa más. Pero si no habéis visto The Award y os gusta este tipo de series, de, de cómo funciona el mundo de la televisión de esos años, aquí remontado un poquito años de los 50,
0: de verdad The Award es una maravilla de ser. Sí, eh, que comentabas lo del personaje un poco anclado eh, del antiguo periodismo y todo y aquí también tenemos ese personaje que de alguna manera es un poco el antagonista de estos dos protagonistas que es el personaje que interpreta Robert Taylor y, y que claro, se da esa lucha esa lucha de poder entre una Helen que quiere cambiar las cosas que quiere hacer una nueva televisión, darle dinamismo y subir audiencias contra este Robert Taylor que lo que quiere es... Eh, contar las noticias como siempre se han contado, eh, no se cambia nada solo importan los hechos y punto y uh -huh. tenemos a Helen por otra parte que lo que quiere es un poquito de drama mm, no creo que no se hace con, con frivolidad en ningún momento, sino que ya lo hace pues porque hay que subir a audiencia y porque hay que dar una vuelta a esto, porque ya siente que está todo un poco anclado en el pasado. De hecho, claro, es que estás viendo la serie en los 80 te da, te da esa sensación constantemente. Sabes que los tiempos van a cambiar. Pues no, allí no está Jorge Javier Vázquez para cambiar la prensa <risa> y acelerar las cosas. Pues tenemos a, a Ana Torma haciendo haciéndolo con un poquito de, de clase y estilo. Eso está bien. Pétalo carmesí,
1: flor blanca, es como se llamaba aquí la serie, que te sabía yo que había rojos y blancos y cosas por el estilo, pero no me acuerdo cómo estaba. El 20 de noviembre, como os decía antes, este no, en Cosmo, un episodio disponible, y yo creo que están todos disponibles en Cosmo On, porque Cosmo normalmente lo que hace es ponerlos todos disponibles en su plataforma de vídeo bajo demanda, y luego en el lineal los va teniendo semana a semana, las dos temporadas de Newsreader.
0: Y no dejamos Cosmo porque vamos ahora con otra serie que se estrena este domingo 26 de noviembre, también con un episodio a partir de lo, todos los domingos en el canal Cosmo a las 10 de la noche y en Cosmo on, eh, completa, como tú bien dices, que es Match que es una serie francesa que se llama eh, eh, Face a Face eh, en su versión original y aquí, claro, es que en, si en inglés ya les cuesta no traducir los títulos, en francés... <risa> ni bueno. Eh, su sinopsis es la siguiente. Ambientada en la ciudad de Estrasburgo, dos mujeres completamente opuestas deberán trabajar juntas, la detective Vanessa Tanselin y la jueza Justine Romo. Frente a un mismo crimen, Vanessa y Justine demuestran tener dos visiones muy distintas. Una quiere encontrar a los culpables, la otra que sean condenados. Escuchamos su tráiler y seguimos hablando de ella. ¿Me los sujetas, por favor?
1: En las calles. Baje el arma. En los tribunales. Yo no creo a nadie. Estudio los hechos. En casa es mi hermana. Eso no es verdad. Sí, es verdad. Sí, sí, es verdad. Si luchas por la
0: justicia, hermanita. No, no, señoría. Mejor en familia. Esto tiene algo positivo. ¿El qué? ¿Que me has tuteado? Es problemática, inmadura, pretenciosa. Hola, nos adoramos siempre juntas. Bueno, CJ, una serie de la que hemos sabido muy poco uh -huh. la, recientemente, pero con un tráiler que, que te decía, eh, me tienes que ver, me tienes que ver porque uh -huh. vais a pasar un buen rato viendo esto. Sí, es una serie muy cosmo.
1: Es una serie con dos protagonistas femeninas muy, muy claras, Uno, dos protagonistas femeninas que tal y como nos cuenta el tráiler y conocemos en el primer episodio, son hermanas, una de ellas lo sabía previamente, el otro no, porque el padre de una de ellas, que era juez, tenía un asunto extramarital que nunca comentó a su hija legítima. Creo que no es la única legítima hija legítima porque al final también va a, a legitimar a la otra y eso va a llevar a una cosa de la herencia. y Entonces, lo que tenemos en el primer episodio, que es lo que hemos podido ver Juan y yo, es... Caso de la semana, con un asesinato que no está claro quién es el asesino y qué ocurre con la cosa, que se resuelve más o menos rápido. Las pruebas de ADN rápidamente se resuelven. En cuestión de minutos tienes los resultados de las pruebas de ADN, como todos sabemos. No hay ningún problema para estas cosas. Bueno, nada, parte bien. Y luego la serie evidentemente vive y muere por la relación de ellas dos y no solo de ellas dos, sino por un lado la relación de la policía que viene de París, que es más joven que su hermana eh, y que tiene una vida mucho más libertada, la, la, la hermana, ahora comentaré, que está casada con una hija. Llega de París, llega allí, tiene un compañero. Con, además, vamos a ver si estamos con él, están juntos, no están juntos, se lian, se dejan de liar lo que ocurre. En la comisaría una compañera bastante divertida también. Y luego, por otro lado, tiene la eh, hermana jueza que está, casado, está casada con el comisario de policía porque todo queda en casa y todo queda en la familia, que es una cosa muy divertida. Y tiene una hija que tiene un problema de sordera que también lo vemos en el primer episodio. Y como os digo, la serie vivirá y morirá evidentemente más que por los casos de la semana, que son relativamente ligeros y sin mucha complicación, y que lo van a resolverlo, por ese múltiple relación que tienen los personajes de familia entre sí y luego en la parte de la comisaría, la parte laboral y luego la parte familiar de edad dos, porque eh, Justin Rameau, que es la, la, la jueza, el personaje que hace Claire Bolotra, no aguanto, no acaba de perdonar a su padre que le escondiese primero la infidelidad con su madre y luego que tuviese una hermana y que de repente se la meta a su vida cuando ella tiene una vida muy ordenada porque es una persona muy ordenada, a diferencia de la otra que está más días de resaca o más veces trabajando de resaca que trabajando normal, ¿no? Ese es el planteamiento. ¿Es una gran serie? Lo que hemos visto, no. ¿Es una serie que se deja ver sin ningún tipo de problemas? ¿Tiene el atractivo de Francia? Sí. ¿El atractivo de Estrasburgo? En el primer Episodio no vemos tanto. Realmente lo que vemos de Estrasburgo, el de Estrasburgo, que tú que vemos los que la hemos visitado, la que ves de las fotos que es la de la catedral y la zona del centro, la ves en, en tomas de dron y que lo has visto alrededor. El, el caso ocurre en la comisaría, que no deja de ser un estudio y luego algún edificio grande donde transcurre parte de la trama de la trama del asesinato. Yo espero que veamos más Estrasburgo. Yo sé que sí que tenía muchas ganas de verlo porque es una ciudad que me parece sencillamente deliciosa. Cuando yo pude estar allí, mi hermano que la ha visitado muchas veces cuando estuvo trabajando en el Parlamento siempre me ha dicho que es una preciosidad de toda la parte desde luego del centro. Eso. Es lo que yo tenía ganas. Entonces, es una serie, luego hablaré de otra serie sin muchas pretensiones, que me ha sorprendido todavía más y me ha gustado todavía más. Esta, yo creo que es una serie muy para el público de Cosmo, eso lo tenía muy claro, y es una serie ideal
0: para el público de Cosmo. Yo creo que es una serie ideal para... Es domingo por la noche, efectivamente, cuando se, cuando se emite... Eh, tengo por fin a los niños ya en la cama, después de haber berreado todo el día, después de haber discutido con ellos 40 veces que te comas la comida, que como no te la comas te vas a dormir sin cuento a la cama y es el momento de quiero relajarme, o sea, de verdad, eh, me siento con mi mujer en el sofá y pasa un rato tranquilo, agradable, con una serie simpática que te hace reír, que, que parece en, en, en momentos una, una comedia de enredos en, en un mundo de, de policías y de asesinatos. Pero muy bien filmada también, me ha sorprendido lo bien, y, o sea, la cinematografía de la serie creo que está realmente bien. Me sorprendía por, por el carácter de la propia serie, lo, lo bien hecha que está y, y lo dicho, yo me he reído mucho con, con ellas, creo que la, la mezcla esa entre que una es muy racional y tiene una mente muy lógica, muy fría, y, y sin embargo la otra es eh, todo todo lo contrario, o sea, de usa métodos cuestionables, eh, bueno, transmiten entusiasmo por, por donde va, porque además es que esa sonrisa que siempre llega, sí. que, que lleva en la cara, es, es maravillosa, es que es una actriz que... que o sea, una actriz con un personaje que, que desprende luz y se nota. Y, y bueno, creo que con un cliffhanger del primer episodio sí. final que dices, ostras, aquí hay bastantes, va a haber bastantes enredos, precisamente. Y, y no sé, lo, lo dicho, creo que es una serie para los que... Echéis en falta ahora que se ha acabado Crimen en el Paraíso, sí. o la de la que hablamos recientemente, que es su, su spin-off, que ahora se me, se me ha ido de la cabeza. Se me da el a mí también, nombre.
1: era el nombre del pueblo. Ay, señor, que era el nombre, si no recuerdo mal, era el nombre de, si no,
0: de, el el astenó... nombre de... de hace nada. Hablamos de ella hace muy poco. En, en Cosmo también. Y, y, y bueno, lo, lo dicho, creo que es una serie simpática, sencilla y, y, y muy disfrutona de verdad. Eh, yo creo que Cosmo lo va haciendo cada vez mejor con esta serie y encima esta semana me trae una de mis series favoritas que vi el año pasado, pues con esto para despejarme los domingos, eh, ideal. Billion Paradise,
1: de narices que nos rodeamos de más allá del paraíso, es como se llamaba el spin-off, en el que se iban a Inglaterra, si recordáis, un pueblo marítimo de la, costa, de la costa inglesa. Esto es lo que, como os comentábamos, nos trae match. Solo hemos podido ver el primer episodio, que como dice Juan, nos deja con un cliffhanger en los últimos 30 segundos prácticamente del episodio, de cosas que vamos a ver, de la relación de ellas dos y cómo se va a desarrollar. 12 episodios la primera temporada, 10 tiene la segunda temporada, porque hay ya dos. La primera, como os se estén en el canal lineal los domingos a las 10 Y si no recuerdo mal, si no estoy equivocado Están ya todos disponibles como suele ser Norma de la Casa en su plataforma de vídeo Bajo demanda Cosmón
0: A partir del 20 de noviembre no hagáis planes, tenéis una cita conmigo y con Operación Triunfo. Todos los lunes a las 10 de la noche vamos a tener una gala de OT en directo y solo en Prime Video. Contamos con vosotros porque en cada gala seréis los que tomaréis la decisión final para salvar a uno de los nominados. Además, vais a elegir al favorito de la semana que se salvará de la nominación. Y las votaciones, como siempre, a través de la app de Operación Triunfo. Y todo en una gala con mucho ritmo. Pero tranquilos, tendremos nuestro espacio de posgala para comentar todo lo que ha ocurrido. Y si te lo pierdes en directo, lógicamente pues te echaré de menos, pero puedes verlo cuando te apetezca en Prime Video. Deseando veros. Muah.
1: Es el momento, don Juan Francisco Bellón, hablemos de Operación Triunfo, hablemos de la gana cero, hablemos de lo que esperabas, de la duración y de, y de qué nos ha ofrecido este reencuentro, esta vuelta de uno de los grandes productos televisivos de España, ahora en el mundo del
0: streaming bajo Prime Video. Claro, yo no soy nunca he sido un gran seguidor, vi las primeras, pero de hecho las últimas ediciones no las había visto, pero mi mujer sí era, era muy fan, de hecho... Eh, me, me dio un poco de rabia porque digo, bueno, va, venga, voy a, echar, a hacer un poco de caso, que no, nos invitaron incluso a, a algunos momentos de casting y todo este verano, pero no pude asistir por pues, cosas personales de, de, de la vida que te impiden salir de casa, y, ostras, me he encontrado un programa que Amazon se lo ha currado eh, muchísimo. Y a mí lo, lo que me apetece hablar, sobre todo, aparte de lo bien hecho que está, creo que Chenoa está fantástica. Mm. Se lo notaba un poquito nerviosa, pero es normal. Sin embargo, lo hace muy bien. Problemas técnicos. Creo que en las primeras canciones a veces estaba más alto los coros y la música que, que algunos cantantes y se les oía y no se les escuchaba tanto. Y más allá de eso, eh, poco que reprochar la duración, quizás, porque cuando, antes de ver la gala te ponía que eso iba a durar una hora y media, y eh, por no, aquí. Que son tres, tres horazas. Uh
1: -huh. Eso lo estuve <risa> siguiendo yo por el Twitter. No lo estaba por, no me acuerdo que estaba claro. haciendo yo. Yo creo que acabando de editar, y de grabar, y era todo el mundo, y al día siguiente diciendo de igual se os ha ido un poquito el tiempo. Igual se ha ido un poquito. Claro, Pero es que hasta que no lo pruebas no lo sabes. ¿Sí?
0: Claro, es que es eso, prime time. Dices, prime time, hora y media, buah. Ya era hora, por fin, por fin puedes ver algo en directo y no acabar a las tantas de la mañana. Pues no. Bueno. Y luego el tema de anuncios, curioso, porque Amazon todavía no ha implementado el, el pago sin anuncios y este tipo de cosas, o sea, y sin embargo tuvimos dos anuncios antes de la gala, antes de, uh -huh. de empezar, y luego eh, publicidad un poco así entre medias, pero sin dejar eh, el product placement de, de toda la vida. Eh, pero muy bien, eh, gente joven, ostras, con muchas ganas, creo que yo no, no sé por qué recordaba que antes se presentaba gente más mayor y aquí es todo gente muy muy joven que tal y como están los tiempos a día de hoy, dices, bueno, es que si no estuviera en casa de mis padres a lo mejor no podía dejar el trabajo para presentarme estas cosas. <risa> Bueno, no sé, creo que el elenco es muy joven, muy diverso, creo que había muchas expectativas y creo que han cumplido. Creo que han hecho un trabajazo en redes sociales espectacular, porque si no, creo que sería imposible dar el salto al streaming. Creo que eso lo, lo han entendido muy bien también, por ejemplo, con el 1, 2, 3, que es que si no movían la cosa en redes a lo bestia era imposible, con... Eh, eh, se vota, digamos, a quién, cuáles son sus favoritos y todo, mediante una aplicación que te tienes que descargar. Sí. Y, y claro, eso, si no lo vendes, no, no, no funciona. Y comentaban nada más empezar el programa que ya había 250.000 personas que, que se lo habían descargado. No eh, creo que el jurado... Eh, creo, mira, a mí lo que menos me ha gustado creo que es el jurado, pero porque se les notaba también un poco nerviosos. A veces hacían preguntas que no eran realmente preguntas... Un poquito raro, sin embargo, Noemí Galera y todos sus acompañantes de profesores están divertidísimos. Noemí siempre tiene algún momento para destacar y, y ser muy divertida. Y, y lo dicho, creo que es tremendamente complicado pasar esto a, a al streaming. Creo que hemos visto muchos intentos de programas de cocina en Netflix, que realities, que los soltaban todos los episodios de golpe... Mm. Y, y nunca acaban de funcionar. Hemos visto como incluso ahora un programa que nació también en Prime Video sobre cocina se va a pasar a Televisión Española porque no acabó de funcionar. Entonces, es que esto o lo haces en directo, pero atraes a toda la gente que normalmente está... bueno. Es que claro, es complicado porque el público objetivo de esto es la gente joven. Tienes que hacerlo en redes. Pero aún así creo que son capaces de arrastrar a esa gente que todavía sigue viendo a día de hoy la, el, la tele lineal. No mm. sé, creo que han hecho muy bien el trabajo. Supongo que tendrán que dar datos de audiencia, pero la, sencia, la sensación es el, el trabajo bien hecho.
1: Al final, es un evento en directo para ir probando lo que nos viene a venir. Ahí es cierto que Amazon, a diferencia de Netflix, sí tiene deporte en otros lugares. Aquí tiene la segunda liga española, que como me da el nombre todos los años, nunca me lo acabo de aprender cómo funciona la cosa, ¿no? Y ya me uh. he deporte en directo. Y esto es a lo que vamos, el que podamos tenerlo. Yo entiendo que al final tendrían que probar la gala y al final el que se vaya tres horas, si todos los días sistemáticamente dices que son dos horas y al final no son cuatro, pues igual vas a tener más cabreo, la gente se te va a abandonar a última hora. Pero creo que todo el mundo está dispuesto a aceptar que esto se si fuese a la una de la mañana sin problemas el lunes. Y era normal que ajustes, es que mmm, si ya es difícil eh, hacer los experimentos sin más cuando haces ficción o cuando haces algo previo, en directo es una pura, es absolutamente imposible que puedas medir los tiempos que en una galacero en la que además iba a ser con todos los participantes, y vamos a seleccionar y tiene que cantar todo el mundo, y tenemos que dar paso a toda la parte publicitaria y todo lo demás. Yo desde luego es la gran apuesta que tiene para Envidio, para este año de todo, y se han gastado una millonada en series en películas, esta es la gran apuesta que tenían, no solo para el público español, sino latinoamericano el éxito que tuvo desde que lo recuperó Televisión Española en Operación Triunfo y sobre todo en el canal de 24 horas de YouTube y todo lo demás, era el público que en Latinoamérica, que es otra de las grandes, yo creo, la razón por la cual se puede gastar este dinero. Porque no solo depende del dinero de, de producción en España, sino también el, el parte internacional, al menos ahora han puesto parte de la presupuesto internacional.
0: Pero es curioso lo, lo del tiempo, ¿eh? que se haya alargado tanto, porque claro, yo se lo preguntaba a mi mujer, digo, pero solo cantan un trocito de la canción, y dice, claro, y dice, si no se sé, nota aquí eh, las Mañana. tantas, digo, ostras, y, ad y además Chenoa les metía una caña eh, en plan, sí, sí, eh, no me cuentes tu vida, venga, ve de siéntate Ponte. por ahí. Es que era muy así, o sea, realmente se dieron mucha prisa. Yo imagino que, claro, primera gala con 18 participantes, esto se ha alargado, eh, conforme empecemos a ver galas de actuaciones grupales y otro tipo de cosas, eh, podrán ir acortando los tiempos, que al final esto es el streaming mm -hmm. tienes product placement, no necesitas esas pausas insertadas que te van a alargar esto hasta una hora predefinida, la primera gala puede haber durado esto, la siguiente puede durar media hora menos, perfectamente la segunda la ajustarán sin ningún género de duda
1: ¿tiene ya favorito, favorito, favorito para, para ganar o qué?
0: Te digo la verdad, no me sé ningún nombre eso
1: me lo conté. Sí. Eso mi mujer, me lo temía. Sí. Digo, creo que no es mi quedado... favorito, pero que no sé cómo se llama. Mira que pensaba que iba a ocurrir sí.
0: eso. Tengo, tengo un par de favoritos, pero ya te digo que, como me preguntes cómo se llaman, no, yo lo siento, yo no me he instalado la aplicación. <risa> mi mujer sí. <risa> si nos escuchan de Prime Video, para la siguiente gala me he instalado la aplicación. No, no, perdóname. Ay, señor. <risa> Ay, señor, 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 señor. Bueno, y pasamos ahora con la última serie que llega este, esta misma semana, eh, 23 de noviembre, llegó ayer, si nos escucháis hoy viernes, a Sundance TV, eh, que llega a las eh, 9 menos 5, sin embargo la serie está toda disponible bajo demanda en AMC Select, y se trata de Puños de Hielo. Eh, una serie que dice así, sigue los pasos de una exboxeadora que además es la inspectora local, mientras resuelve crímenes junto a su compañero en los fascinantes paisajes nórdicos. Escuchamos su tráiler y seguimos hablando de ella. Bienvenidos al Círculo Polar Ártico. Nombres algo diferentes.
1: Yuka, Vilma, Coco.
0: Alguna peculiaridad gastronómica. Y el asunto de los zapatos.
1: los zapatos. Pero
0: por lo demás, aquí en Laponia, no somos tan distintos. Este es
1: un estado de bienestar. Puedes
0: encontrar satisfacciones, conflictos.
1: Y claro, crímenes. Demasiado trabajo. Puños de hielo. Estreno el
0: jueves 23. Solo en Sundance TV. En AMC Select. CJ sorpresón. O sea, de verdad, yo no me esperaba gran cosa de esto. Hemos podido ver tres de los ocho episodios, que son los que nos han pasado, y a mí me ha dejado esto fascinado porque esperaba muy poquita cosa y tenemos algo que me da sensación que es un caramelito. Es una serie divertidísima y tú
1: hablabas antes de esta, la serie cuando hablábamos de Cosmo para ver la familia, para tener... No, es esta. Es Puños de Hielo. Es una serie... La vendían, o en alguna de las críticas, en algún momento no que acuerdo si era oficial de ellos, la contaban como una mezcla entre Fargo y no me acuerdo qué procedimental. Y es eso. O sea, realmente lo que tenemos es una especie de Fargo, pero que ocurre en Laponia, con casos de crímenes por episodio, y luego todo el follón familiar que tiene esta pobre mujer, que es una antigua exboxeadora, campeona del mundo, que además la vemos en uno de los con imágenes del Madison Square Garden, evidentemente grabadas con, con fondo verde y lo vemos clarísimamente. Y yo creo que incluso ellos lo saben, que lo vas a ver así, que no tienen problema mostrártelo. Que es esta María Pudas, interpretada por Sara Kotakniemi, que es el único nombre que voy a atrever a pronunciar, ya si Juan se atreve a pronunciarlo, que tira para adelante, de la madre, que es una antigua enfermera que se nota que es la madriarca de todo lo demás. El padre uh. que tiene un problema de salud y que lo ves, que está cuidado por, no sabemos en, el primer, en los primeros episodios si es la mujer o la pareja de María Pudas, que viven juntas las dos, el hermano, que es un pieza de tres pares de narices, la primera llamada que tiene por FaceTime cuando está el padre enfermo, y lo vemos después, es un momento maravilloso, divertidísimo, y luego la comisaría. Y es que la comisaría, el parterner que tiene, el, el compañero que tiene Maripudas, que es Samu, si no recuerdo mal, es maravilloso. La pareja que hacen los dos cuando van a investigar es maravillosa Y si es buena esa pareja, la jefa de policía, que es una jefa de, me quedan 15 años para jubilarme, no un año, no dos. Me quedan 15 años, no me vais a joder la jubilación que me quedan 15 años. Ese momento es glorioso, glorioso, glorioso. Todo esto, en Finlandia, pero no en Finlandia, sino en Laponia. De hecho, la serie, el título que veréis ahí en medio, que es el título inglés que le han puesto, es eh, Comisaría del noven... no sé cuánto, que es el paralelo que hay, que es justo, pues eso, el paralelo más norte en el que haya civilización. Nieve. La que queráis. ¿Cuánta nieve queréis? Hoy, precisamente, cuando estamos grabando esto, he vuelto de la presentación que ha hecho AMC y allí los responsables de, de, de hacer la programación que siempre hace el grupo AMC de Navidad, que se llama Navidad Total, desde hace unos años decía, el encargo que teníamos era Navidad es nieve y queríamos comprar series de nieve, vamos, no, yo eh, creo que es imposible, ni Fargo, no os digo la película, no digo la serie, no, no, coge la película de los hermanos Cohen coge todas las temporadas, incluso la quinta siquiera que se va a estrenar, creo que no tiene tanta nieve junta, es una cosa exagerada, yo me he divertido muchísimo con ella, las historias no están mal policíacas, sin ser nuevamente ninguna locura, pero la relación de ella, la que quiera, no sé si es más divertida, la de la comisaría, la de la familiar lo que cuenta al final la madre del primer episodio de por qué quiere que siga de no me mareéis a papá que tiene que seguir trabajando dije, no puede ser verdad que esto me estén contando sí, es una serie divertidísima divertidísima que creo que muy poca gente la va a poder ver o se va a acercar a ella porque está en Sanders TV creo que es una serie que incluso en Cosmo yo creo que podría funcionar mejor o al menos tendría el público así que si podemos poner desde luego nuestro granito de arena para que os acerquéis a ella Creo que es muy complicado que esta serie no os vaya a gustar, de verdad.
0: Yo, de verdad, el momento de la jefa de policía, de eh, vais a ir a, a detener, o sea, ¿es peligroso? ¿Necesitáis refuerzos? Y dice, sí, lo necesitamos. Dice, pues no te lo no, no podemos. <risa> ¿Para o qué el, preguntas?
1: O, o <risa> el, que os vais a ir a dónde, pero no podéis hacer una ser extra. O sea, tener claro que si vais ah, y volvéis será ¿sí? puesto tiempo, porque ahora extra no voy a pagar. <risa>
0: Yo, y, y ahora, saliendo de, de este momento, creo que es más Fargo que Fargo. O sea, es, más, me, me explico, es más fiel a la película original de Fargo que. Que, que la propia serie después, pero claro, porque la, la serie nos explica otras historias, mm. otras localizaciones y todo, pero de verdad, todo lo que es nieve, creo que visualmente es fantástica, sí. o sea, de verdad sí. como una serie tan pequeñita que viene de, de, de la zona de la Laponia, de todo, que creo que es visualmente maravillosa, esos escenarios blancos son, son una pasada, y luego todo ese espíritu de, o sea, de, de, de centrar tramas policíacas Alrededor de paletos, alrededor de, de, de gente un poco estúpida, de gente que le da igual todo, que todo se hace de cualquier manera. Creo que ese espíritu que tenía la, la película original de Fargo lo tenemos aquí. Eh, es que incluso hay algunos planos de, de, la, de, de las casas de ellos y todos que me recordaban muchísimo a escenas de, de la película en, en otro contexto totalmente diferente, pero en localizaciones de, de la película original es que no me lo he podido sacar de la cabeza. Eh, creo que está muy bien hecha, creo que eh, ellos están fantásticos porque es que te crees que son una familia de verdad. Eh, eh, incluso esta historia de la exboxeadora, boxeadora ex campeona del mundo es que no sé creo que tiene unos personajes que encajan muy bien, que te dan unas risas, que no te esperabas de una serie así, que a ratos parece que es seria, pero de seguida te está haciendo soltar una carrejada No sé, yo eh, estoy, estoy contigo, es que me menuda sorpresa y, y lo que me alegro de, de, de haberte hecho caso, de verdad. Me ha gustado
1: eh. mucho, me gustó A las escenas de boxeo, además, la vez que ella sabe boxear o la ha entrenado bien, yo he hecho un poquito de boxeo, no muchísimo, pero siempre me ha gustado... Y lo que, por ejemplo, en el primer momento cuando la aguantan, ¿Cuánto las ha aguantado? 36 segundos. Es que es verdad. Es decir, cuando yo he estado tres minutos boxeando y tres minutos parece que sea muy poquito tiempo, no, no, es una puñetera locura de tiempo el que tengas cuando alguien realmente lo sabe hacer y sobre todo la velocidad. Lo que le ves es ya no la fuerza que puedes tener, sino la, 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 la elasticidad la velocidad que tiene para poderse y especialmente para evitar, ya no solamente para golpear. Y luego... El, los momentos que tiene de corazón, o sea, el, el, cuando detienen al, al criminal sí. en el primer episodio, la última escena sí. que tiene y lo que ocurre es un momento de qué bonito, qué bien hecho, y lo ves venir, y lo ves más o menos conforme vas conociendo lo que hay, pero en así está muy bonito hecho, de verdad que está muy bien hecho. Para mí de verdad ha sido la, la sorpresa de la semana. Yo me acerqué a ella por el rollo de... Me gustaba hablar de boxeadora, sabiendo que era una cosa policíaca que tenía ganas de acercarme a ella ni de lejos esperaba esto, de verdad que es una cosa que me ha gustado muchísimo, muchísimo.
0: Sí, y luego eh, momentos de patetismo, de, de, de personajes que de, después de hacer una videoconferencia con un traje, que parece que estás en un despacho y estás tirado en un sofá, y el detalle, es que el detalle es, está comiendo helado de una tarrina, ¿no? Se ha comprado... Un, una barra de corte de helado de esas que te hacen los sándwiches en verano y se la está comiendo a cucharadas o sea, de verdad, es que me parecen detalles que, que son maestros para definir sí, a personajes sí. con este tipo de tonterías pero que es maravilloso y la serie está llena de estos momentitos, es que me, me no sé, mucha atención al detalle mucho trabajo detrás de, de los propios personajes, de verdad que, que Qué que descubrimiento por tu parte de, de míratela, míratela, eh, maravillosa, de verdad, sí, sí.
1: Creo que es una serie que es complicadísima, de verdad que nos guste ya, Si os gusta, es que no, no, Ya tiene que ser que no te guste nada la investigación, <risas> ya no te, tiene que ser que no te guste reírte, ya tiene que ser que no te guste el doblaje. Nosotros lo hemos visto en versión original con subtítulos. Y mira, es imposible, yo no tengo una puñetera. Hay alguna palabra que dicen en inglés porque todos los países nórdicos al final incorporan igual que nosotros palabras inglesas. Pero aún así, es decir, con los subtítulos en español y sin entender lo que están diciendo y con los gestos, de verdad que nos hemos reído muchísimo, muchísimo de esta maravilla de verdad que se llama, para mí, desde luego que se llama Puños de Hierro. Vamos a terminar el programa de una forma distinta, gracias a nuestro querido José Luis Hurtado, que nos lo recomendó, y por fin recogemos el guante. Es la tercera semana que queríamos hacer esto, pero siempre se lo pasaba. Al final, esto está grabando tanto tiempo que es, por un lado, que cada uno de nosotros diga cuál es nuestro estreno de la semana y luego anticiparos lo que nos va a llegar la semana que viene, para que os vayáis preparando y toméis nota de lo que os contaremos la semana que viene. Juan, de todos los estrenos, hasta ocho, hemos comentado en el programa de hoy, ¿con cuál te quedas todos?
0: Yo me quedo con el otro lado, una serie que tenía muchísimas ganas de verla, que no ha defraudado, eh, que me he reído mucho con ella. Y que para mí es que, claro, yo tiene a Buena Fuente, tiene a Berto, ya les tengo un cariño enorme, lo que comentaba antes, me han acompañado tanto de, de, desde que tengo memoria que, que yo, fascinado, yo con lo que me den ellos me, me acercaré a verlo, pero es que cuando las cosas se hacen con corazón, se hacen bien hechas, eh, con bien trabajados los personajes visualmente. Todo lo que hay detrás, todo lo que habla la serie, pues para mí es el, el estreno de la semana.
1: Para mí la serie también, pero como al final quiero comentar alguna distinta, ya lo me acabáis de oír, Puños de Hielo por la sorpresa. De verdad que yo no esperaba para nada que me pudiese gustar tantísimo esta serie y es una serie entrenidísima, divertidísima, que os recomiendo encarecidamente que os acerquéis a Sundance TV para poder ver de verdad todos los episodios dentro de AMCSL. Vale muchísimo la pena. Cuando digamos a nuestra audiencia quién nos podremos, eh, qué veremos, tenemos más cosas, pero seguro que hablaremos si no pasa nada de todas estas series la semana que viene.
0: Sí, estas son de las que hablaremos seguro porque hay alguna más que está pendiente de que nos acaben de llegar los esquines, sí, sí. entonces de eso dependerá que hablaremos, que hablemos o no hablemos. Pero lo que sí vamos a tener y sí vamos a hablar es de Slow Horses de la tercera temporada que llega a Apple TV el próximo miércoles, que se ha adelantado sí, llega, seguro. unos sí, días. Sí, 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 sí. sí, sí.
1: En <risa> fin, la semana que viene hablamos sí. Tengo mucha ganas de hablar eh, de esto Tengo muchas ganas de hablar Yo de también Tengo muchas ganas de hablar de esto
0: eh, Hablaremos de Esto no es Suecia Que la, la serie de Inaclotet Que llega a Televisión Española y TV3 Que también tenemos muchas ganas de hablar uh -huh. de ella Y que igual tenemos alguna que otra sorpresa Sí el eh, cocaine eh, documental que nos llega a primeros de semana de Buki, una nueva serie para HBO que tiene sí, tengo muy buena pinta
1: y todavía no lo he podido ver. Te hablaremos de, de ella sin duda porque tengo muchísimas ganas de hablar de ella.
0: Y uno de los estrenos más esperados porque se ha hecho de rogar porque siempre tardan mucho en empezar a rodar es la quinta temporada de Fargo. Eh, es que claro no puedo hablar todavía pero es que me es que tengo unas ganas de hablar de ella porque... Chao. Sí, ya
1: han salido ya las críticas americanas. Yo creo que la han adelantado por el tema de, de Acción de Gracias y de cuando se estrenaba la serie en Estados Unidos, y hablando de después de una cuarta temporada que hubo muchísima división de opiniones, a diferencia de las tres primeras, que yo creo que todo el mundo habla maravillas de ellas, en esta quinta todo el mundo lo que dice es que vuelve, y especialmente John Hamm. Se habla muchísimo de John Hamm y de cosas que lleva mm. en el cuerpo John Hamm y de cosas que lleva en la cabeza, y en otros lugares del cuerpo John Hamm, el personaje de John Hamm, de eso se habla bastante, está y habla en otras Está cosas espectacular. Está espectacular, CJ Es que es Jon Ham, Es que es Jon Es que es John Hamm. Y Juno Temple Que es un personaje Muy Pero que muy diferente De lo sí. que habéis visto antes. Digo yo El propio tráiler Lo podéis ver Pero muy muy diferente todo eso, como os digo, la semana que viene, porque por nuestra parte ya concluye Premier. pero antes de ello, os recuerdo que tenemos mucho más contenido en series.com y que desde hoy viernes tenemos nuestras ofertas de Black Friday en la tienda fuera de series, fuera de seriescom barra tienda, hasta el próximo lunes. Así que pasaros por la tienda, que seguro que tenemos algo que te gusta, de adelantar las compras de Navidad, de daros un capricho, de lo que queráis. Solamente, como os digo, hasta el próximo lunes y luego el 1 de diciembre tendremos novedades en la tienda que os comentaremos, pero si queréis aprovechar. Black Friday, desde hoy viernes, hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes tenéis todas estas ofertas. Don Juan Francisco Bellón, un abrazo muy fuerte y hasta el próximo programa.
0: Un abrazo enorme. Qué ganas de hablar la semana que sí, viene. Señor.
1: <risa> y a todos vosotros, querida audiencia, gracias por escucharnos y hasta la semana que viene. Recordad, tened muchísimo cuidado de fuera.